0: France Inter, Franceinter.com Bonjour, aujourd'hui, 2 octobre 1187, la prise de Jérusalem par Saladin. Lorsqu'une ville se rendait, Saladin laissait les habitants sortir en liberté. En les voyant, le sultan souriait et pleurait, mais ne leur faisait aucun mal. Boeldin, chroniqueur arabe du XIIe siècle. Ans le 2 octobre 1187, le baron Balian d'Igelin livrait Jérusalem au plus redoutable adversaire des croisés. Maître d'un immense empire qui s'étendait des sources du Nil aux confins de l'Arménie et du désert tunisien jusqu'aux montagnes de Perse. Saladin s'emparait d'une ville sainte pour les juifs, les chrétiens et les musulmans. En entrant dans la mosquée Al-Aqsa, purifiée à l'eau de rose de Damas, et reprenant sans combat une ville conquise cent ans plus tôt par les croisés, qui en avaient fait la capitale d'un royaume chrétien, Saladin devenait alors et jusqu'à aujourd'hui une des plus grandes figures de l'histoire de l'islam.
1: Courbez-vous devant la lumière du monde,
0: la main du saint prophète. Courbez-vous, courbez-vous devant Saladin, le roi des rois.
1: Que sais-tu de Saladin Il est le roi des Sarrazins et qu'il encercle ce royaume. Il a 200 000 hommes, rien qu'à Damas.
0: S'il fait la guerre, il sera vainqueur. Saladin a franchi le Jourdain avec 200 000 hommes. De prisonniers, agissez comme ils l'ont fait C'est la voie des justes Allah Akbar. Allah, Akbar. Allah Akbar Thierry Delcourt, bonjour. bonjour. Vous venez de publier un beau livre sur les huit croisades qui pendant deux siècles ont opposé les croisés aux musulmans et parmi ces derniers, le plus célèbre sans doute d'entre eux qui était Saladin qui reprenait Jérusalem en 187. Salada, dont tous les musulmans connaissent encore aujourd'hui le nom, d'abord parce qu'il a été le premier à réaliser un vieux rêve, justement, des musulmans, c'est leur réunification. Car à l'époque des croisades, au début des croisades, eh l'islam était profondément divisé. Oui,
1: il était divisé déjà entre les chiites et les sunnites, euh, le sunnisme étant représenté, euh, incarné par le calife de Bagdad, euh, tandis qu'en Égypte régnait la dynastie fatimide, chiite, donc schismatique. Euh, par ailleurs, il y avait aussi d'autres sectes, comme les ismaéliens, euh, représentés par les assassins.
0: Les euh, achachines. Du,
1: voilà, les achachines du Vieux de la Montagne. Euh, et puis, sur le plan politique, euh, le monde musulman était profondément divisé entre euh, le reste, les, les vestiges de l'ancien empire arabe, euh, les domaines dominés par les turcs, envahisseurs installés depuis le, le début, la première moitié du XIe siècle euh, en Anatolie, euh, en Asie centrale, et puis, euh, bien entendu, euh, également des populations du, euh, berbères euh, mmh. ou euh, d'autres populations indigènes euh, qui étaient plus ou moins soumises au pouvoir central.
0: Alors, division qui explique peut-être le succès de la première croisade à la fin du Xe siècle, la prise de Jérusalem par les croisés en 1099, et puis la mise en place d'un grand royaume de Jérusalem. En fait, un royaume et puis trois comtés ou principautés. Il faut peut-être rappeler aussi euh, tout de suite euh, comment étaient euh, organisés justement ces États latins d'Orient, comme on les appelait, Thierry Delcourt.
1: Alors les États latins d'Orient, ils se sont organisés de manière euh, chronologique euh, au fur et à mesure de la conquête. Euh, D'abord... Euh, par le comté d'Édesse, euh, conquis un peu par hasard euh, suite à une opération un peu de, de brigandage, tout à fait au
0: nord, hein, tout à fait de au nord, Turquie. très très
1: loin en fait de, de, du centre des États des États Francs, euh, la principauté d'Antioche au nord euh, du de l'actuel Liban, euh, qui est un État qui a toujours posé des problèmes parce que revendiqué par l'Empire byzantin, hein, puisque c'était un, un territoire très anciennement byzantin et qui venait tout juste d'être conquis par les Turcs lorsque les, les Francs euh, s'y sont présentés. Le comté de Tripoli, euh, qui euh, correspond à peu près au sud euh, du Liban, euh, et puis le royaume de Jérusalem, alors euh, qui qui correspond à, à peu près à la l'étendue géographique actuelle d'Israël et des, des territoires palestiniens, mais qui va un peu au-delà, jusqu'à Amman, en Jordanie. Donc un, un ensemble assez, relativement vaste, euh, que finalement peu de, de, de chevaliers francs suffisent à conquérir.
0: Alors qui tient bien ce qui se pendant à peu près un demi-siècle jusqu'à ce qu'ils subissent leur première défaite. C'est croiser ces états francs avec euh, un l'émir, je crois, de Mossoul qui s'appelait Zangui, qui prend. Euh, la ville d'Édesse, ce qui va provoquer, ce qui va faire tomber d'ailleurs le comté d'Édesse et provoquer la deuxième croisade, une croisade d'ailleurs euh, qui n'a pas eu de suite, hein, qui a été un échec pour les croisés. Et puis alors Zangui qui a été le premier aussi à vouloir rassembler les musulmans avant un autre qui était important qui a précédé Saladin qui s'appelait al-Din. Oui
1: alors Zangui effectivement c'est le, le fondateur d'une dynastie puisque Noureddin sera et son fils mm. euh, et c'est effectivement le, le premier qui réussit à, à reprendre du terrain aux au francs c'est pour ça que la, la conquête d'Edes en 1144 a eu un tel retentissement en Occident euh, puisque finalement sur le plan stratégique ce n'était pas si important, hein, on était assez loin des des bases francs, mais euh, le fait que les, les francs euh, qui se considéraient comme euh, ayant une mission euh, de, de libération euh, de, de la Terre Sainte, aient euh, pu être vaincus par des, des musulmans euh, a eu un, vraiment un énorme retentissement qui a justifié cette deuxième croisade euh, euh, prêchée par euh, Saint Bernard.
0: Alors donc hein rassemble euh, les euh, musulmans, et le premier à le faire oui. en prenant le contrôle essentiellement de la Syrie et puis ce sera après lui Saladin qui devient sultan d'Égypte et qui deviendra le pire adversaire des croisés contre lesquels il va organiser une armée redoutable
1: l'issue d'une bataille ne dépend pas seulement d'Allah mais aussi du degré de préparation des forces en présence de la bonne santé des soldats et du libre accès au point d'eau pour assiéger une ville il ne faut pas avoir d'ennemis dans le dos combien de batailles Allah a-t-il fait gagner aux musulmans avant que je règne c'est-à-dire, avant qu'Allah ne décide de me confier le royaume. Très peu, c'est vrai. C'était en punition de nos fautes.
0: <rire> non, c'est parce que vous n'étiez pas prêt. Raisonne ainsi, tu ne resteras pas longtemps sur le trône. Si je ne suis plus roi, tremblez pour l'islam.
1: Tu as promis de nous rendre Jérusalem. souviens en
0: Alors avant de prendre Jérusalem Saladin va rassembler euh, l'ensemble du monde musulman autour des états euh, chrétiens euh, Saladin qui n'était pas égyptien même s'il était sultan d'Égypte, qui n'était pas arabe non plus, il était musulman mais il était d'origine kurde. Kurde, Oui
1: absolument alors il s'appelait en fait Yusuf Ibn Ayoub, euh, d'où le nom d'ailleurs de, de sa dynastie, les Ayoubides, et Saladin était son surnom euh, et ça signifiait rectitude de la foi. Il était né effectivement, euh, dans le Kurdistan actuel, au nord de l'Irak, euh, à Tikrit, euh, ville qui a aussi connu un autre enfant célèbre, Saddam Hussein. Oui, Saddam Hussein.
0: qui, comme beaucoup de dirigeants arabes, d'ailleurs, passe son temps à invoquer Saladin. Hein, Absolument.
1: Euh, ouais. oui, oui. et Saladin est une figure très importante dans, dans l'imaginaire euh, arabe. Et il a euh, accompagné son père euh, au service de Zengi, et puis ensuite, il est entré, euh, un petit peu plus tard, euh, au service de, de Noureddin, comme euh, un de ses lieutenant, au côté de son oncle Shirkouk, qui sera, lui, le, le premier
0: conquérant de, de l'Égypte. Alors, il va rassembler sous son autorité à la fois l'Égypte, dont oui. il était le roi, puis ensuite la Syrie, si bien qu'il encercle littéralement les, les États chrétiens, oui. mais avec eux, il entretient, semble-t-il, au début de bons rapports, il n'ose pas trop les affronter immédiatement, et notamment avec le roi de Jérusalem, Baudouin IV mmh. le roi lépreux hein, qui était oui. très jeune et avec lequel il conclut une trêve assez longue.
1: Oui c'est ça le, la situation était un petit peu compliquée parce qu'il avait aussi affaire à, à, à des résistances dans, dans ses propres états, notamment en Syrie après la conquête de l'Égypte où il a pu s'installer euh, d'une manière assez, assez solide, il a fallu quand même qu'il prenne euh, le, le contrôle des, de la Syrie, de l'Irak et pour cela il avait besoin d'un peu de tranquillité euh, du côté côté francs, euh, d'autant que les États francs euh, étaient relativement solides et bénéficiait de, de secours très réguliers venus d'Occident donc euh, effectivement il, il, on, on voit des, des tentatives d'escarmouches, des, oui. des, des batailles mais rien de, de très sérieux jusqu'à la fin du règne de Baudouin IV
0: Alors donc une trêve qui va être assez longue oui. jusqu eh bien, alors, une trêve qui va être menacée à plusieurs reprises par un personnage essentiel dans l'histoire que l'on raconte c'est-à-dire le prince de, enfin, Renaud, oui. de Châtillon. Voilà,
1: Renaud de Chatillon Renaud de qui a d'abord re... été prince d'Antioche. Oui. puis euh, Comte de Tripoli, puis... Voilà. Euh, et
0: ce Renaud de Châtillon qui était un personnage extrêmement turbulent oui. et qui allait provoquer, au fond, la guerre entre Saladin et les Croisés, ah. euh, qui avait même entrepris de s'emparer des villes saintes, des musulmans, d'aller ah. jusqu'à Médine.
1: Absolument. C'est-à-dire qu'il a lancé une expédition maritime dans la mer Rouge euh, qui s'est aventurée très, très au sud de, de la péninsule arabique et qui est arrivée à, à quelques kilomètres de, de la Mecque euh, sans, sans le savoir, sans s'en rendre compte. L'affaire s'est très mal terminée, les, les, les quelques marins ont été massacrés par les troupes de, de Saladin, envoyés pour d'autres envoyés en, en esclavage, mais l'affaire la, a quand même eu un très grand retentissement dans le monde musulman parce que c'était la première fois que des, des chrétiens étaient sur le point de toucher au lieu saint.
0: Et puis alors ce Renaud de Châtillon va continuer comme ça ses escarmouches avec les, les musulmans, y compris après la mort de Baudouin IV, euh, auquel succède Guy de Lusignan. Oui. Et en 1187, eh bien, il va rompre la trêve conclue avec Saladin en attaquant une caravane de musulmans.
1: Guy de Lusignan et Renaud de Châtillon, à la tête des Templiers, ont attaqué une caravane sarrasine oui. Oui. Renaud avec ses templiers a rompu le serment de paix du roi. Saladin va attaquer notre royaume. Nous ne voulons pas d'une guerre contre Saladin. Nous voulons l'éviter, et notre victoire n'est pas assurée. Blasphème Proclamons la guerre C'est la volonté de Dieu C'est la volonté de
0: Dieu C'est Ainsi qu'en 1187, en attaquant une caravane, et eh bien Renaud de Châtillon provoquait, déclenchait une guerre entre Saladin et les chrétiens. D'ailleurs, Saladin n'attendait que ce prétexte pour proclamer le djihad. Absolument, Thierry Despo euh,
1: Il faut dire aussi que cette, euh, cet incident arrivait au plus mauvais moment pour les États francs. Euh, Baudouin IV était mort, euh, son neveu Baudouin V, un tout petit enfant, était mort. L'année suivante, à dix ans à peine, un nouveau roi avait été couronné, mais euh, il s'agit de, de Guy de Lusignan, euh, mais euh, le, il rencontrait de nombreuses oppositions au sein des, des barons francs, donc euh, le royaume était divisé. Alors, cette attaque arrive à ce moment-là, alors que, euh, évidemment, Saladin, lui, n'attend qu'une occasion, comme vous le disiez, pour lancer la guerre sainte, régénérer cette idéologie du djihad qui avait déjà été brandie par Noureddin avant lui, et pour lancer l'attaque définitive contre le royaume de Jérusalem.
0: Et une attaque qui va être désastreuse pour les croisés, qui se font des illusions, qui surestiment leurs forces, et alors qui vont subir leur plus grande défaite sans doute de toute l'histoire des croisades, la bataille de Hattin, qui était en juillet 1187, Thierry Oui, alors
1: Oui, en plus cette bataille avait déjà été euh, précédée d'une autre grande défaite à la fontaine du Cresson, au, 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 le 1er mai, où le grand maître du temple et le grand maître des hospitaliers avaient été tués, donc l'armée était déjà euh, affaiblie, et euh, le, le 3 juillet, l'armée franque qui est Réfugié, enfin, attend près d'un lieu qui s'appelle enfin, qui est un, un lieu très arrosé avec de, de nombreuses fontaines qui permettent d'abreuver les, les chevaux, décide, contre tous les conseils des hommes avisés, euh, de marcher sur Tibériade, assiégé par euh, Saladin. Euh, C'est une erreur euh, tactique énorme parce que la route entre euh, jusqu'à Tibériade est une route extrêmement euh, dure, il fait très chaud, on est en plein juillet, et, euh, les, les, les animaux sont assoiffés, les chevaliers sont très lourdement armés, euh, ils ne réussissent pas à avancer euh, au rythme nécessaire, ils sont harcelés par les archers de, de Saladin et ils sont obligés euh, de, de camper dans la nuit du 3 au 4 juillet, euh, entourés par l'armée de Saladin qui allume des feux, qui ne peuvent pas dormir le lendemain matin. Ils repartent, ils sont obligés de se réfugier euh, sur une hauteur euh, qui s'appelle les cornes de Hattine, euh, au-dessus de Tibériade. Et là, euh, l'armée de, de Saladin lance l'assaut décisif contre ces chevaliers très mal équipés pour une bataille dans des lieux aussi escarpés, aussi difficiles.
0: Et qui vont subir des pertes considérables. Considérable. Et, et alors, le, le roi de Jérusalem, Guy de Lusignan, et ce fameux Renault de Châtillon, sont capturés eux-mêmes. Alors là, il va, il va avoir un sort différent. Saladin va décapiter l'un oui, et, oui, et épargner l'autre.
1: Voilà, c'est ça. Euh, Renaud de Chatillon, qui était considéré comme un traître et... Euh, Celui est, qui avait rompu la trêve. Voilà, hein. est, est immédiatement euh, décapité par Saladin, qui lui a quand même proposé de se convertir à l'islam. Et Renaud ayant refusé, il est immédiatement euh, décapité. Tandis que Guy de Lusignan est traité comme un, un ennemi
0: valeureux. Euh, euh, alors, un, autre... un roi ne tue pas un roi, lui aurait dit Saladin. Exactement. Ouais. Alors, un
1: un autre événement très important lors de cette bataille, c'est que la relique de la vraie croix est prise les Arabes. Or, c'est le symbole de la reconquête des lieux saints par les chrétiens. Donc, c'est une véritable catastrophe pour les, les États francs.
0: Alors, cette reconquête euh, n'est pas achevée pour Saladin, bien entendu. Non. Il se dirige alors lentement vers Jérusalem oui. parce qu'il prend d'abord toutes les villes de la côte et puis il arrive devant Jérusalem le 17 septembre 1187. Jérusalem où se sont réfugiés des quantités de gens oui. terrorisés euh, par l'arrivée de, de Saladin. Oui. Environ
1: 20 000, euh, 20 000 francs euh, se sont réfugiés dans, dans Jérusalem, ce qui donne d'ailleurs une idée du peuplement des, de la région. On voit que finalement tout le royaume de Jérusalem n'était guère occupé que par quelques milliers de latins.
0: Jérusalem donc défendue pendant deux semaines par Balian d'Igelin qui ouais. finit par renoncer à défendre la ville. Quand Saladin lui propose d'épargner ses habitants, il décide de lui ouvrir les portes de Jérusalem.
1: Qu'est-ce que Jérusalem Vos lieux saints sont bâtis sur les ruines du temple juif que les Romains ont abattu. Les musulmans ont bâti leur lieu de culte sur les vôtres. Qu'y a-t-il de plus sacré Le mur La mosquée Le sépulcre Qui est légitime Nul n'est légitime. Tous sont légitimes !– Il ose blasphémer. – Silence, l'évêque. Nous ne défendons pas cette ville pour protéger les pierres. Mais le peuple qui vit à l'intérieur de ces murailles. J'ai livré Jérusalem. Saladin nous accorde un sauf-conduit jusqu'en terre chrétienne. Si c'est ici le royaume des cieux, que Dieu en dispose selon sa volonté.
0: En fait, Jérusalem est tombée pratiquement sans, sans combat, le Delcourt.
1: Oui, alors, bien entendu, ses défenseurs francs étaient démoralisés par euh, ce qui venait de se produire. Et puis la, la population euh, musulmane euh, qui habitait sur place, et même d'ailleurs une partie des chrétiens orientaux, euh, ne souhaitait que le retour euh, de, de la domination euh, arabe, évidemment. Donc... Euh, le, la solution la plus euh, raisonnable était effectivement de, de rendre les armes
0: sans, sans trop résister. Saladin épargnant la population voilà. de Jérusalem, ce qu'il ne faisait pas toujours hein, dans non. toutes les villes où il passait, non, mais non, là non, il l'a fait. Voilà. Il y a une très belle formule de Saladin, très actuelle je trouve d'ailleurs. « Garde-toi, disait-il, de verser le sang » car le sang versé ne dort jamais. Voilà. Et puis, Et il, a, il
1: a été très, euh, très soucieux aussi de, de laisser aux chrétiens euh, un certain nombre de symboles. Et en particulier, il a empêché ses soldats de démolir l'église du Saint-Sépulcre. Mm. Euh, alors qu'il voulait absolument, bien sûr, s'attaquer à, à ce, ce symbole de l'occupation.
0: Peut-être parce qu'en 1099, c'est-à-dire euh, un siècle avant, 90 ans avant, eh bien quand les croisés ont, avaient pris Jérusalem aux musulmans, il y a eu un véritable massacre. Absolument. À ce -là. Oui, Et là, oui. justement... Et le souvenir ça, en était resté. Et les souverains étaient restés. Donc, la population est épargnée. Mmh. Mais alors, en Occident, ça a une conséquence considérable. Ça va provoquer la troisième croisade, oui. non,
1: non sans mal. Non sans mal, car les, les souverains occidentaux ne, mmh. ne sont pas forcément... Tous très enthousiastes, en particulier euh, le roi de France, Philippe Auguste et Henri de Plantagenet, qui sont en, en, con, en conflit permanent euh, pour la domination de, de la Normandie et de l'Aquitaine, n'ont pas très envie de s'engager dans une, une expédition commune. Et puis finalement, la mort d'Henri de Plantagenet permet d'arranger de, des choses. Et euh, Philippe Auguste euh, décide de se croiser en même temps que Richard Coeur de Lyon, le, le nouveau roi, roi d'Angleterre. Et... Pendant que euh, en Allemagne, l'empereur se croise euh, mmh. parallèlement.
0: Alors l'empereur c'est Frédéric Barberousse, oui. il va mourir en, en route pour en la, route, oui. la croisade, il va se noyé dans un fleuve oui. au sud de la, de la Turquie. Euh, Richard Cœur de Lyon et Philippe Auguste arrivent ensemble à peu près, pas par le même chemin, mais arrivent à Acre, oui. qu'ils prennent d'ailleurs à Saladin. Oui. Et puis euh, Philippe Auguste abandonne euh, Richard Cœur de Lyon qui se retrouve tout seul au fond, devant Saladin, il y avait une grande estime, bien qu'ils étaient ennemis, entre les deux hommes. Oui, euh, oui, c'est oui, oui, il, vrai. Ils s'admiraient ré réciproquement. Ils
1: il s'admiraient. Il y a eu des échanges d'ambassades. Il y a même eu euh, une tentative d'union très personnelle entre euh, Richard Cœur de Lion et Saladin, puisque Richard a proposé à, à Saladin d'épouser sa sœur pour unir les destinées de l'État musulman et du royaume latin.
0: Alors et donc il s'empare de la ville d'Acre. Je parle mmh. de Richard Cœur oui. de Lion. En revanche il renonce à prendre Jérusalem, alors que c'était l'objectif. Il fallait reprendre à nouveau Jérusalem sur les musulmans. Il oui. ne le fait pas. Alors, il, il
1: ne le fait pas, euh, il, il tente de le faire. quand même. Et donc, il y a toute une expédition qui aboutit d'ailleurs à une grande victoire sur les armées de Saladin à Arsouf. Euh, mais euh, l'expédition traîne, les, les conditions du pays sont assez, absolument exécrables. Il fait toujours très chaud, euh, les chevaliers euh, s'impatientent. Et donc, finalement, ça, euh, Richard Coeur de Lyon, qui est pourtant en vue de, de Jérusalem doit renoncer à, à prendre la ville parce qu'il craint les défections dans son armée.
0: Et il finit par accepter donc une trêve mmh. que lui propose Saladin le 2 septembre 1192.
1: Votre Altesse, l'ambassadeur Sarrasin est arrivé.
0: À son souverain Seigneur, Son Altesse Richard, Cœur de Lyon, roi d'Angleterre, duc de Normandie et d'Aquitaine, comte d'Anjou, le salut respectueux de Saladin, roi des rois, sultan d'Égypte et de Syrie lumière et refuge de la terre. Laisse s'établir une trêve entre nous, tandis que l'émir Hilderim, qui sait sauver l'homme de la mort, sauf de celle qui est inscrite sur son front, va chasser l'ange de destruction loin de ta tente. Qu'en pleine vigueur reviendra à Richard, cœur de lion, que l'issue de cette guerre puisse se décider par rencontre entre lui et moi, seul à seul. Et cette trêve, la trêve de Jaffa, donc laisse à Saladin Jérusalem, hein euh, mais, en revanche, la côte reste encore entre les mains des croisés.
1: C'est ça. Donc, le, les conséquences de, de la troisième croisade ne sont pas euh, totalement négligeables, puisqu'elles ont permis aux francs de reconquérir toute la bande côtière, de s'installer durablement euh, autour d'Acre, mmh. en particulier, et pour un siècle, puisqu'il faudra attendre 1291 pour que les, les derniers établissements euh, tombent aux mains des, des musulmans.
0: En euh, revanche, ils gardent Jérusalem. Ils ah, vont oui. le garder, d'ailleurs,
1: pendant huit siècles, pratiquement. Oui, pratiquement. Euh, il, il se trouve quand même que Frédéric II va réussir à, à reprendre Jérusalem pour une dizaine d'années, en, en 1239, et puis que Thibaut IV de Champagne aussi, à l'occasion d'une expédition, reprendra très, très provisoirement Jérusalem un petit peu plus tard. Mais
0: il est vrai que la ville est de fait redevenue musulmane à cette date. Et cela, malgré... Cinq autres croisades, il y en a eu huit au total, oui, Thierry oui, Delcourt. Oui. Huit principales. Jamais... Huit principales, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle des croisades, c'est-à-dire la reconquête de l'Espagne sur les musulmans. Oui, et puis beaucoup de petites expéditions ouais. mineures. La croisade ouais. contre les albigeois aussi, par voilà. exemple. Ouais. Mais enfin, bon, il y, en a eu, il y en a eu beaucoup. Alors Saladin est mort l'année suivante. Je crois d'ailleurs qu'il avait été, euh, il avait accepté, il avait été assez tolérant avec toutes les religions, conscient que Jérusalem mmh. n'était pas la ville... N'était pas que la ville de sa religion, absolument. Et une des, une des
1: clauses de la trêve de Jaffa, c'était justement de permettre aux chrétiens d'accomplir le pèlerinage de, de ouais. Jérusalem. Donc, on, effectivement, la, la fin du, de la vie de, de Saladin euh, est marquée. Sous il le est le mort un an plus tard, oui, oui. Très, très vite, sous le sceau de la tolérance. Ouais. Et c'est l'image qui va rester de lui euh, à la fois en Occident et en Orient.
0: Et avec une grande renommée qui a dépassé d'ailleurs le monde musulman, il était euh, admiré aussi par les chrétiens en Occident. Oui, oui d'ailleurs, il y a une chanson de geste célèbre euh, du cycle de
1: la croisade qui raconte l'histoire de, de la vie euh, très imaginaire de, de Saladin puisque Saladin séduit la reine de France, il vient en Occident et euh, sur, le, sur son lit de mort, il décide de s'administrer lui-même le baptême.
0: Oui, tout ça était une légende, évidemment. Bien sûr, évidemment. Mais c'est assez extraordinaire. Au fond, c'était un, un, un personnage assez étonnant. On a rarement vu, surtout dans ce qu'on appelle aujourd'hui, ou dans ce qu'on refuse d'appeler euh, l'équivalent de nos croisades, un tel respect mutuel de la part des, des adversaires, comme ça a été le cas entre Saladin et notamment Richard cœur de Lyon C'est vrai, oui, oui euh,
1: on a l'impression d'avoir face euh, l'une à l'autre deux grandes figures qui se respectent, qui s'admirent, euh, qui connaissent leurs valeurs respectives, mais euh, qui restent quand même campés euh, sur leur position et en particulier sur leur foi.
0: Alors, ce qui est extraordinaire aussi, c'est la destinée ensuite de, de, du, du nom de Saladin. Parce que Saladin, aujourd'hui, beaucoup de chefs d'État dans le monde arabo-musulman s'en inspirent. Oui,
1: c'est devenu un symbole politique même depuis très longtemps, puisque même Guillaume II, l'empereur d'Allemagne, a essayé d'exploiter le nom de Saladin comme le vainqueur des Français et des Anglais. Oui. Il a donc notamment construit un nouveau tombeau pour Saladin à Damas. et puis, évidemment, Saladin a été exploité euh, en Syrie, en Irak, euh, en Égypte par Nasser. Également. Oui, bah,
0: l'autre nom de Saladin, ouais. c'était Al-Nassir, celui qui reçoit la victoire de Dieu. Et, et c'est un nom très répandu en islam. Oui, tout Nasser, à fait. Hein oui. oui. -Nassir, et, Nasser.
1: nassir oui. Et, et, et Saladin euh, est très présent dans l'enseignement primaire, dans le monde arabe. Et, voilà, on, 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 on fait de lui un peu l'équivalent de, de Jeanne d'Arc pour la France ouais. du, de la Troisième République. C'est le libérateur, euh, l'homme qui qui incarne la grandeur euh, du nom arabe.
0: Et puis surtout aussi celui qui a réalisé, pas pour longtemps, parce qu'après sa mort, son empire va se disloquer, oui. mais qui a réalisé un vieux rêve au fond du monde arabe, et même de l'islam en général, au-delà des Arabes musulmans, euh, c'est-à-dire leur réunification.
1: Une réunification partielle, puisqu'il restait quand même les Turcs en Anatolie. Euh, euh, le... Mais, mais c'est vrai, et effectivement, il est le symbole de cette unité, de cette Ummah euh, qui euh, reste un rêve durable pour tout, tous les musulmans et tous les Arabes.
0: C'était une émission du 8 novembre 2007. Pour en savoir plus sur Saladin et sur les croisades en général, je recommande la lecture du livre de mon invité Thierry Delcourt, Les croisades, la plus grande aventure du Moyen-Âge. Un livre illustré par une très riche iconographie et des photographies de Charles Enguin et publié chez Nouveau Monde Édition. à lire également deux livres publiés aux éditions Gallimard Découverte, Saladin, le Sultan Chevalier de Jean-Michel Mouton et L'Orient des croisades de Georges Tête. Ainsi que deux récentes publications, Saladin, chevalier de l'islam de Gérald Messadier, publié chez l'Archipel, et Saladin, d'Anne-Marie publié chez Flammarion dans la collection Grande Biographie. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Kingdom of Heaven de Ridley Scott, disponible en DVD chez Paté, et Richard, cœur de lion de David Butler. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire. A la technique Anne-Laure Cochet et Céline Bonhomme, documentation et archives Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac.